0: 생명의 신성함 여섯 번째 시간입니다 모든 피조물의 산통 이라는 제목으로 말씀 나누기 원하는데요 로마서 8장 18절에서부터 23절까지의 말씀을 제가 읽겠습니다 여러분 자리에서 한번 눈으로 혹은 여러분의 성경으로 따라 오시고요 마지막 절 여러분 자리에서 함께 저와 여러분이 읽도록 하겠습니다 세번역으로 제가 로마서 8장 18절부터 23절까지 읽겠습니다. 현재 우리가 겪는 고난은 장차 우리에게 나타날 영광의 견주면 아무것도 아니라고 나는 생각합니다. 피조물은 하나님의 자녀들이 나타나기를 간절히 기다리고 있습니다. 피조물이 허무에 굴복했지만 그것은 자유로 그렇게 한 것이 아니라 굴복하게 하신 그분이 그렇게 하신 것입니다. 그러나 소망은 남아있습니다. 그것은 곧 피조물도 썩어짐의 종사리에서 해방되어서 하나님의 자녀가 누릴 영광된 자유를 얻으리라는 것입니다. 모든 피조물이 이제까지 함께 신음하며 함께 해산의 고통을 겪고 있다는 것을 우리는 압니다. 23절입니다. 그뿐만 아니라 첫 열매로서 성령을 받은 우리도 자녀로 삼아주실 것을 곧 우리 몸을 속량하여 주실 것을 고대하면서 속으로 신음하고 있습니다 아멘 예, 오늘 생명의 신성한 마지막 시간인데요 이 시리즈를 준비하면서 우리 삶에 너무나 중요한 이야기지만 좀 민감할 수 있는 주제들 예민할 수 있는 주제들을 성경적인 관점에서 바라보면서 특별히 교육부 아이들과 함께 지난 5주간 여러가지 토픽들을 나누었습니다 소원하교로는 가정에서 자녀들과 많은 대화들이 이루어졌기를 바라고요. 또 앞으로도 계속해서 그런 대화들이 자녀들과 나누어지기를 소원합니다. 이제까지 생명의 신성함은 이 사람에 대해, 인간의 생명의 신성함에 대해 나누었습니다. 낙태 문제, 동성애 문제, 또 그런 동성애자들과 장애인들을 우리가 어떤 시각으로 바라보고 어떻게 대할 것인가, 어떤 주님의 마음으로 대할 것인가. 그리고 여전히 이땅에 빛과 소망이 되는 교회 공동체에 대해서도 지난 시간 나누었습니다. 그런데 오늘은 이 사람의 생명을 넘어서 이 땅에 있는 모든 생명에 대해 생각해 보고자 합니다. 우리가 읽은 이 로마서 8장의 말씀은요. 사도 바울이 예수 그리스도 안에 있는 이 소망에 대한 메시지를 말씀하시는 본문입니다. 앞서서 8장에서 바울은 예수 그리스도 안에 있는 자에게는 결코 정죄가 있을 수 없다 8장 1절 선언하면서 시작했습니다 예수 그리스도 안에 있는 자에게는 결코 비판할 것이 없다 왜냐하면 우리는 우리 속에 있는 이 육체의 욕심과 또 성령의 뜻이 우리 속에서 항상 늘 부딪히는 존재이지만 그렇죠 늘 우리 속에 내 육체의 생각과 성령의 생각이 싸우는 것을 우리가 느끼지 않습니까 그래서 정말 이 지긋지긋한 싸움이 좀 빨리 끝났으면 좋겠다라는 생각이 들 때가 참 많이 있습니다. 예, 저만 그런 거 아니죠? 그런데 우리는 그렇게 속에서 치열한 싸움이 일어나는 존재이지만 하나님은 우리를 보실 때 결코 비판과 정죄하지 않으신다. 이것을 선언하면서 팔장이 시작했습니다. 왜냐하면 이 싸움의 승패는 결코 우리에게 달려있는 것이 아니기 때문에 그렇습니다. 8장 9절이에요. 그러나 하나님의 영이 여러분 안에 살아계시면 여러분은 육신과 함께 싸우고 있지만 그러나 하나님의 영이 여러분 안에 살아계시면 여러분은 육신 안에 있지 않고 성령 안에 있습니다. 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아닙니다. 사도 바울은 이 치열한 싸움이 일어나는 내 자아를 바라보면서 중요한 것은 그럼에도 불구하고 내 안에 성령이 있으면 되는 것이다. 내 안에 하나님의 영이 있으면 되는 것이다. 그리스도의 영이 살아계시는가가 가장 중요한 것이다. 라고 선언하는 것입니다. 여러분 저는 이것이 우리 신앙의 가장 큰 신비이자 너무나 우리 신앙에서 중요한 것이라 생각합니다. 어떤 윤리도덕을 말하기 이전에 그리스도의 사람이라고 하는 사람들은 그리스도의 영이 임재하는 사람이다. 이것을 이해해야지만 우리는 이 금욕주의적인 성향, 율법적인 성향으로부터 벗어날 수 있는 것입니다. 그 그리스도의 영이 우리 안에 임하면 우리는 현재 우리 속에서 벌어지는 이 치열한 싸움 속에서 한쪽에서는 육신의 욕심이, 한쪽에서는 성령의 뜻이 우리와 우리 속에서 부딪히는 이 전쟁 같은 삶을 우리는 살고 있지만 그래서 그것이 고난입니다. 실제 우리는 고난을 당하고 있습니다. 이 싸움 자체도 힘든데요. 이 싸움을 싸우면서 끊임없이 내 자신에게 실망하죠 나는 왜 이렇게 안 변할까 남들이 보기에도 저 사람은 왜 이렇게 달라지지 않는가 처럼 생각하는 것처럼 보여요 그런 조롱을 받는 것 같기도 합니다 고난을 당하며 조롱당하는 삶이지만 그렇게 고난의 연속이고 고난에 지는 때도 있고 실패하는 인생처럼 보여도 그런 사람은 예수님을 믿는 사람은 그렇지 않은 사람 성령의 임재가 없는 사람과는 달리 한 가지 소망을 갖고 살아간다는 라 것을 이, 이 로마서 8장이 말씀하고 있는 것입니다. 그 소망은 무엇입니까? 오늘 본문 18절이에요. 현재 우리가 겪는 고난은 장차 우리에게 나타날 영광에 견주면 아무것도 아니라고 나는 생각합니다. 내가 확신하노니 내가 지금 우리가 겪는 교한은 장차 우리에게 나타날 영광과 좋히 비교할 수 없도다 왜요 예수 그리스도의 영이 우리와 함께 하시기 때문이라는 것을 말씀하는 거죠 그러기 때문에 소망을 가지라는 말씀으로 로마서 8장을 이어가고 있습니다 여러분이 말씀이 얼마나 귀한지요 때가 되면 제가 한번 로마서 를 가지고 깊이 나, 말씀을 나누는 시간이 있었으면 좋겠다 생각이 듭니다 그런데 사도 바울은 이런 소망을 갖는 존재들이 우리 신자들만이 아니라 모든 피조물, 크리에이션, 모든 창조된 세계, 이 땅의 모든 생명이 동일한 소망을 품고 있다는 것을 말씀하고 있습니다. 19절부터 22절까지의 말씀이에요. 피조물은 하나님의 자녀들이 나타나기를 간절히 기다리고 있습니다. 피조물이 허무에 굴복했지만 그것은 자유로 그렇게 한 것이 아니라 굴복하게 하신 그분이 그렇게 하신 것입니다. 그러나 소망은 남아있습니다. 그것은 그 피조물도 썩어짐의 종사리에서 해방되어 하나님의 자녀가 누릴 영광된 자유를 얻으리라는 것입니다. 모든 피조물이 이제까지 함께 신음하며 함께 해산의 고통을 겪고 있다는 것을 우리는 압니다. 피조물도 우리가 이렇게 내적 갈등을 겪으면서 이 땅에서 고난에 신음 하는 것처럼 이 땅에 있는 피조물도 신음 하고 있다 라는 것을 말씀하고 있는 거예요 2 0절을 보니까 그 피조물의 신음은 피조물 자신의 문제 때문이 아니라고 말씀을 하십니다 이 피조물이 허무에 굴복했다 열매 없음 이라는 뜻인데요 열매 없음에 굴복한 것은 자의가 아니라 오직 창조주의 뜻대로 그렇게 된 것이다 라는 것을 말씀합니다. 이것에 대해서는 저희가 조금 있다가 창세기를 통해서 무슨 의미인지를 살펴보겠습니다만 19절. 피조물들은 간절히 기다리는 것이 있다고 말씀합니다. 그것은 뭐냐면 하나님의 자녀들이 나타나는 것이다. 21절로 보면 그 하나님의 자녀가 나타날 때 그들도 이 피조물도 온갖 창조된 세계, 크리에이션도 썩어짐의 종사리에서 해방될 것인데 그때가 언제입니까? 23절에 보면 그 자녀로 삼아주실 때를 언제라고 말씀합니까? 곧 우리 몸을 속량하여 주실 때라고 말씀하고 있습니다. 우리 몸이 속량된다는 거예요. 여러분 예수님의 처음 오심으로 우리는 우리의 영혼이 구원을 받았습니다. 그러나 아직 우리의 육체는 죄악 가운데 있죠. 그 육체마저 완전히 속량, 구원받을, 해방될 그때가 언제입니까? 주님의 재림을 말씀하시는 거죠. 주님 다시 오셔서 이 썩어질 육체를 다시 새로운 것으로 바꿔주실 그날. 우리가 영적으로만 자녀가 아니라 우리의 영혼과 육이 모두 완전한 하나님의 자녀가 될 그날. 그날까지 우리는 속으로 신음하면서 살아가는 겁니다. 속으로 신음하고 있어요. 아직 죄를 짓는 육체와 변화된 영혼 사이에서 갈등을 겪고 있는 겁니다. 그런데 그때까지 우리와 함께 피조물도 함께 신음한다고 라 22절이 말씀하고 있는 겁니다. 22절에 보면 그 신음하는 것을 해산의 고통이다, 산통이다 라고 표현하고 있습니다. 마치 아이가 출산될 때까지 산모가 진통을 겪듯이 요 완전한 구원의 날까지 이 땅을 살고 있는 모든 인간과 그리고 그 인간이 몸을 담고 있는 모든 피조세계 The Created World 이 피조세계가 함께 진통을 겪고 있다 고난을 겪고 있다라는 말씀을 하는 것입니다 왜 이렇게 되었을까요? 우리는 생명의 신성함 첫 시간에 창세기 1장을 살펴보면서 하나님께서 우리를 당신의 거룩하신 형상으로 지으셨다는 그 이유 하나만으로도 우리는 신성한 존재다라는 것을 나누었었죠 그때 우리가 창세기 1장 26절부터 28절을 살펴보았었습니다 오늘 다시 한번 그 말씀을 읽어보겠습니다 창세기 1장 26절부터 28절이에요 세번역입니다 하나님이 말씀하시기를 우리가 우리의 형상을 따라서 우리의 모양대로 사람을 만들자. 그리고 그가 바다의 고기와 공중의 새와 땅 위에 사는 온갖 들짐승과 땅 위를 기어다니는 모든 길짐승을 다스리게 하자 하시고 하나님이 당신의 형상대로 사람을 창조하셨으니 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하셨다. 하나님이 그들을 남자와 여자로 창조하셨다. 하나님이 그들에게 복을 주셨다. 복을 베푸셨다. 하나님이 그들에게 말씀하시기를 생육하고 번성하며 하여 땅에 충만하여라, 땅을 정복하여라, 바다의 고기와 공중의 새와 땅 위에서 살아 움직이는 모든 생물을 다스려라 하셨다. 하나님께서 사람을 당신의 형상으로, 하나님의 형상으로 지으셨다라는 것은 여러 가지 의미가 있겠지만, 그중에 28절을 들어가는 의미가 있습니다. 28절을 통해 들어가는 의미는 무엇이냐면, 하나님의 형상으로 창조되었다. 곧 하나님과 같은 권위가 주어졌다라는 것이죠. 창조주와 같은 권위. 마치 가게 주인이 이 매니저를 고용해서 관리인을 고용해서 그에게 주인과 같은 권리를 주면서 가게를 맡아서 운영하라고 라 하듯이요. 하나님께서 창조하신 세상입니다. 그런데 그 창조된 세상, 피조세계를 이제 사람이 하나님의 권위를 부여받아 정복하고 다스리게 되는 것입니다. 이것이 하나님의 형상으로 창조되었다는 의미 중에 하나가 되는 것이죠. 이것을 가리켜서 신학적인 용어로 문화사명 혹은 문화명령이라고 합니다. Cultural Mandate 혹은 Creation Mandate이라고 하는데요. 사람은 하나님께서 창조하신 이온 세상, 세상을 다스릴 수 있는 권한을 가지고 이 세상 속에 나아가서 하나님 말씀에 순종하는 것이 첫 번째입니다. 하나님 말씀에 순종해서 생육하고 번성하고 땅에 충만하는 것 이것이 문화사명입니다. 그리고 그 세상을 창조주의 사랑으로 창조주의 성품으로 정복하고 다스리는 것이 문화사명입니다. 우리 아이들이 이뭐 하나 열심히 만들어 놓고 열심히 만들어 놓고서는 자기가 너무나 기뻐서 그것을 자기 책상에다 이렇게 전시해 놓고 어디다 달아 놓고 그러죠. 자기가 공들여 만든 창조물을 창조주가 너무나 아끼는 것입니다. 이것이 창조주의 사랑이에요. 그런데 그 아이가 누군가에게 이것을 대신 관리해 달라고 말한다고 해봅시다. 뭐 예를 들어서 엄마, 아빠한테 대신 관리해 라는 의미로 말은 안 하지만 아무데나 두고 가죠. (웃음) 예, 대신 관리하는 사람이 그 아이의 마음을 모른다면 어떻게 될까요? 그 아이가 이것을 만들기 위해 얼마나 노력했는지, 이것을 얼마나 사랑하는지, 얼마나 이것을 바라보면서 자기가 기뻐하고 뿌듯해하는지, 앞으로 얼마 동안 그렇게 할 것인지에 대해서 부모가 관심이 없다면 아이가 잠깐 한눈은 파는 사이에 슬쩍 갖다가 버리겠죠. 예, 아니죠. 우리 부모들은 그 아이의 마음을 알기 때문에 그것을 버리지 못하고 소중하게 다루는 게 아닙니까? 하나님께서 이 문화사명을 아무에게나 주셨습니까? 아니요. 아무에게나 주신 것이 아닙니다. 어떤 사람에게 주신 거냐면 그 창조주의 마음을 알고 창조주의 사랑으로, 창조주의 성품으로 맡아 관리할 수 있는 사람, 그 창조주의 마음을 알기 위해 그의 그의 말씀에 귀를 기울이는 겁니다. 그 말씀에 전적으로 순종하는 사람, 그 사람에게 이 명령을 주신 것이 아니겠습니까? 그런데 창세기 3장에 가보면 불과 한 장이 지나고 나면 이 문화 사명을 받은 사람의 반응이 기록되어 있습니다. 우리가 잘 알다시피 이 창조주의 마음을 알지도 못하고 창조주의 성품, 사랑은 다 잊어버린 채 창조주가 잠깐 안본것 같은 사이에 오직 자신만을 높이기 위해 내 눈에 좋아 보이는 것을 얻기 위해 불순종해버린 인류의 모습. 그리고 그 타락한 마음으로 이 창조세계를 휘젓고 다니려고 하는 인간의 모습이 3장에 기록되어 있습니다 그 결과가 무엇입니까 놀랍게도 성경 창세기의 말씀은 이렇게 말씀하십니다 너가 불순종 했기 때문에 너 사람만 저주를 받는 것이 아니라 땅도 저주를 받는다 창세기 3장 17절이에요 내가 그 내가 아내의 말을 듣고서 내가 너에게 먹지 말라고 한그 나무의 열매를 먹었으니 이제 땅이 너 때문에 저주를 받을 것이다. 그래서 너는 죽는 날까지 수고를 하여야만 땅에서 나는 것을 먹을 수 있을 것이다. 아까 로마서 8장에서 이 피조물이 허무한데 굴복한 것은 자의가 아니라 창조주의 뜻대로 이루어진 것이다라는 의미가 이제 여기서 해석이 되는 거죠. 하나님께서 타락한 사람에게 이제부터는 그 삐뚤어진 마음으로, 그 빗나간 마음으로, 타락한 마음으로 자신이 원하는 것을 이 창조세계에서 마음껏 하지 못하게 하기 위해 하나님이 이 땅의 소산율, 프로덕션 레스를 아주 급감시키신 겁니다. 급격하게 낮추신 거예요. 18절, 땅은 너에게 가시덤 불과 엉겅퀴를낼 것이다. 우리의 타락한 마음 때문에 내가 하고자 하는 대로 이제 살지 못하는 겁니다. 19절에 보니까 이전까지는 땀을 흘리지 않고 얼마든지 이 땅의 소산을 먹고 살수 있었지만 이제는 그노동의 고통이 더해져서 땀을 흘려야만 먹게 되는 삶이 시작되는 것입니다. 바로 고난이 인류 역사 가운데 온 세상 속에 흘러들어오게 된그 계기를 창세기 3장에서 말씀하고 있는 것입니다. 이 모든 것은 인간 타락의 결과였던 것입니다. 그래서 로마서 5장 12절에는 이런 말씀이 있습니다. 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어왔고 한 사람으로 말미암아 죄가 이 모든 피조세계에 들어오게 되었다. 그래서 피조세계가 오늘 본문의 말씀처럼 함께 신음하게 되는 것입니다. 이런 의미로 볼때 환경파괴야말로 인간이 얼마나 악한 존재인지 인간 속에는 얼마나 하나님의 말씀을 거역하고 그의 사랑과 성품에 대해 무지한 성향이 있는지를 환경파괴야말로 가장 잘드러내는 증거가 아니겠습니까? 인간 욕심의 발현, 인간 내부에 있는 그 보이지 않는 욕심이 내몸 밖으로 드러나는 가장 명백한 증거 중에 하나가 바로 환경파괴인 것입니다. 당장은 눈에 보이지 않습니다. 그러나 시간이 지나면 가장 눈에 띄는 재앙으로 되돌아오는 것. 우리 작년 2021년 한 해를 살면서 한 해에 정말 여러 가지 유행하는 말들이 있었습니다만 그 중에 제가 작년에 처음 듣고 사용하게 된 말이 바로 이 ESG라는 말입니다. 아마 이미 오랫동안 알고 계신 분들도 있을지 모르겠지만 어, 이 Environment, Society, Governance, 이 환경, 사회, 권력구조라는 단어의 첫 글자를 떼서 ESG라는 말을 요즘 많이 사용하고 있죠. 이것은 기업을 평가하는 기준이 이전에는 한 가지였습니다. 한 기업을 평가할 때이 기업이 얼마나 많은 수익을 창출하는가, 얼마나 많은 Revenue, 넷 인컴을 걷어들이는가를 살펴봤다면 그것을 통해서 많은 수입을 가져오는 기업이 건강한 기업이고 투자할 만한 기업이다 라고 생각했다면 이제 21세기에 들어오면서 인식이 바뀌어서 그 수익 구조 외에 이 세가지 구조를 살펴본다는 것입니다 환경 보호에 대해서 얼마나 신경을 쓰는가 얼마나 사회에 공헌하고 있는가 얼마나 그 권력 구조가 투명하게 권력과 재정이 이루어지고 있는가를 투자자들이 살펴본다는 겁니다. 소비자가 살펴보는 시대가 되었다는 겁니다. 21세기에 들어오면서 돈은 잘 벌지만 환경을 파괴하는 기업들 돈은 잘 벌지만 그 돈을 사회를 위해 환원하지 않고 자기 배만 불리는 기업들 돈은 잘 벌지만 조직이 부패해서 수많은 비리와 부정들을 저지르는 그런 기업들에 대해서 회의적인 태도가 사회 가운데 생겨나기 시작했습니다 그래서 수익 외에 이세 가지를 살펴봐야 된다 이런 분위기가 사실은 2000년대 초반서부터 있었는데요 이 실질적으로 이런 분위기에 불을 지핀 것이 올해 초였습니다 아, 지난 작년 초였습니다 2021년 초에 전세계 최대 투자 회사인 블랙 록 이라고 하는 이 어, 투자 회사 가요 작년 2021년 2월에 자신이 투자하는 각 기업들의 ceo 들에게 한 편지를 보냅니다 그 편지를 보냈는데 앞으로 이 esg 라고 하는 세가지 가치에 투자하지 않는 기업들은 우리가 투자하지 않겠다라고 하는 충격적인 발표를 합니다 그래서 2021년 한해 동안 에 이것이 비즈니스 세계에서 큰 이슈가 되었던 었 것입니다. 그 중에서 저는 이 환경이라고 하는 것이 가장 먼저 나온다는 사실에 주목해 봅니다. 기업 투자자들은 세상을 앞서가는 사람이죠. 미리 앞을 내다보고 어떤 기업이 어떤 미래가 있을지를 결정하는 사람들인데 그 사람들이 앞으로 어떤 기업들이 소비자로부터 선호의 대상이 될 것인가를 연구하다가 가장 먼저 환경 이슈라는 것을 꼽은 것입니다. 자신이 먹고 구입하는 모든 것들이 친환경이 아니라면 이제는 거부할 수 있는 시대가 오는구나 하는 것을 깨달은 거죠. 여러분 아무리 음식이 맛있어도 아무리 제품이 좋아도 환경을 파괴하는 것이라면 소비자들이 거부하기 시작한다는 것을 눈치챈 겁니다. 여러분, 이 환경보호에 대해서는 수년간 수많은 환경보호단체들이 외쳐왔습니다. 그럴 때는 민기적되던 기업들이요. 이렇게 세계 최대의 투자회사가 투자를 철회한 다니까 정말 바쁘게 한해 동안 움직였습니다. 또 이런 이야기가 나오는 데는 이 기후위기라는 것이 있기 때문에 그렇습니다. 더 이상 기후변화라는 말을 쓰지 않죠. 이제는 기후, 위기, 클라이밋 크라이시스라는 말이었습니다. 혹은 기후재앙이라는 말이었습니다. 지난해 처음으로 영국 옥스퍼드 사전에 이 기후위기, 기후재앙이라는 단어가 새 단어로 등록되었다고 하죠. 기후위기가 실제 표면화되는 것들이 이 팬데믹 기간에 우리 우리 삶에 너무나 가까이 와닿게 되었습니다. 지구온난화의 문제, 사실 이 지구온난화의 문제는요. 산업혁명 이후에 이 지구의 온도가 계속 상승해온 것이 주원인입니다. 수십년부터 이 지구온난화에 대해서 수많은 사람들이 경고를 해왔습니다. 그래서 여러 나라 정상들이 모여서 기후협약을 하는 등 여러가지 노력을 해왔지만 사회 전체 분위기가 달라지지 않아서요. 여러분 요즘 요즘 지구온난화란 말을 들으시면 어떠십니까? 저는 양치기 소년이 생각나요. 하도 문제가 올 거다, 문제가 올 거다 하는데 실제 문제가 안 와서 아무 일도 일어나지 않기 때문에 이제는 귀를 닫아버리는 상황. 그런데 많은 사람들이 이제 진짜 늑대가 왔다라고 얘기를 합니다. 더 이상 물러설 곳이 없다는 것을 강조하는 의미에서 기후재앙이라는 말을 만들어냈습니다. 이미 이 지구는 요 돌이킬 수 없는 선을 넘어버렸습니다. 무분별한 이산화탄소 배출로 인해 돌아올 수 없는 강을 넘어 버렸어요 그래서 어떻게 해서든지 더 이상의 온도 증가를 막기 위해 온 세계가 힘을 합치자 라고 하고 있는 실정입니다 1700년대 1800년대 산업혁명을 통해서 인류는 어마어마한 힘을 얻었습니다 그것은 석탄의 힘이었어요 석탄을 때워서 기계를 돌리니 사람이 낼수 없는 거대한 힘을 내는 것입니다 그 석탄을, 석탄의 을석탄 힘을 맛본 사람들이 자신에게 최대 수익을 남기기 위해 제한 없이 석탄을 사용했던 것입니다. 이후에는 석유를 사용했죠. 그 과정에서 막대한 탄소가 배출되고 공기 중에 있는 산소와 결합하여 이산화탄소가 형성되면 한번 공기 중에 배출된 이산화탄소는 200년 동안 사라지지 않는다고 합니다. 지금 이 대기권에는요. 산업혁명 시대의 이산화탄소가 아직도 우리를 괴롭히고 있는 것입니다. 산소는 사라지고 이산화탄소로 덮임을 통해 이 온난화가 되어서 지구의 온도가 올라가니까 북극이 녹죠. 북극이 녹으니까 북극과 남극의 이 균형을 이루던 대기의 변화가 생겨서 이상한 기후들이 나타납니다. 다른 것 말고 우리가 살고 있는 이 미서부지역만 보더라도요. 작년 매해마다 기록을 갈아치우는 것이 있지 않습니까? 바로 산불이에요. 산불의 규모와 피해 정도가 매년 신기록을 경신하고 있습니다. 고온의 이 건조한 기후 속에 산불이 나면 몇달 동안 꺼지지 않고 탈것하고 있는 것입니다. 그래서 모든 나라가 이제 한 가지를 위해 노력합니다. 넷, 제로라고 하는 거예요. 탄소 중립을 위해 노력하는 시대가 되어버렸어요. 2050년까지, 빠르면 그 전까지 인간이 만들어내는 탄소와 자연에서 흡수될 수 있는 탄소의 균형을 맞추자는 겁니다. 더 이상 온도가 올라가지 않게끔, 산업혁명 이전 시대보다 1.5도 이상 올라가지 않게끔, 1.5도가 넘어가면 이제 지구는 재앙 수준이 되어버린다. 여러분, 현재 1.2도가 올라간 상황입니다. 이러기 위해서 지금 저희가 무엇을 해야 됩니까? 우리는 비용을 더 들여서 이 넷제로를 이루기 위해 희생해야 되는 상황에 처해 있어요 우리 이전 이전 세대들은 값싼 석탄으로 전기를 만들어서 최소 비용의 최대 수익을 만들어낼 수 있는 사회를 살았지만 이 시대에 사는 우리는 더 이상 싼 에너지원을 쓸 수가 없습니다 더 비싸지만 재생에너지 대체 에너지로 바꾸어야 되는 실정에 있는 것입니다 싸고 편한 것 대신에 비싸고 불편한 것들을 사야 사서 해야 되는 상황. 이것이 여러분 앞선 세대가 우리에게 물려준 것입니다. 지금 유럽은요. 2030년부터 이 가솔린 차에게 더 이상 라이센스 플레이스를 발급하지 않는다는 결정을 내렸습니다. 무슨 말입니까? 지금까지 수많은 기업이 그 많은 돈을 들여서 효율성의 효율성을 높여온 가솔린 엔진을 이제 버려야 하는 상황이 온다는 것입니다. 미국은 2030년까지 생산되는 모든 차량의 절반까지만 가솔린 엔진을 활용하기로 했습니다. 이런 몇 가지 이슈만 봐도 우리는 사람이 타락할 때 얼마나 피조세계가 신음하는지 이것이 우리의 피부에 와닿게 되는 것이죠. 더 나아가서 이 피조세계를 이어받아야 살아갈 다음 세대가 얼마나 신음하게 되는지를 절실히 깨닫게 되는 것입니다. 나밖에 모르는 이기심 내 욕심만 따라가는 우상숭배적인 불신앙이 이 모든 고난과 고통의 원인이라는 거예요. 그렇다면 우리가 믿는 사람으로서 관심을 갖고 노력해야 될 문제는 바로 우리 다음 세대에게 우리가 어떤 세상을 물려줄 것인가 우리는 무엇을 남길 것인가에 대한 문제입니다. 제가 수년 전에 텍사스에 있는 교회를 한번 방문한 적이 있었습니다. 이 교회에서 참 많은 가르침이 있고 깨우침이 있었습니다. 막 교회를 개척해서 사실 교회 개척의 경험도 없던 교회 운영에 대해서도 무지하던 저에게 이 교회를 방문하면서 참 많은 귀한 교훈들을 얻을 수 있어서 너무나 소중한 시간이었는데요. 그런데 지금 와서 제 머릿속에 정말 아무리 버리고 싶어서 버리고 버려지지가 않는 한 가지 모습이 있습니다. 그 교회에서 주일날 많은 분들이 모여서 식사를 나누는데요. 뭐 모든 쓰레기를 그냥 한 검은 비닐봉지 쓰레기통에 다 버리더라고요. 심지어 뭐 물병까지도 다한 군데 버립니다. 당시 저는 교회를 개척하고 나서 저희 교인들 기억하시는 분 있을지 모르겠지만. 제가 직접 초록색 쓰레기통을 사와 가지고 그때 아무도 컴포스트 하라고 하지 않을 때 우리끼리 먹을 때마다 음식물 쓰레기는 따로 여기다가 버려 가지고 따로 버립시다 그렇게 했던 저였기 때문에 제가 그때 그 교회에 계신 분들한테 묻지 않을 수 없었습니다 아 여기는 재활용도 분리수거를 안 합니까 라고 제가 물어봤어요 그랬더니 그 말을 들은 그 교회 한 장로님이 제가 잊혀지지 않은 영상입니다. 제 앞에서 이 당신이 드시던 이 생수통을 꾸겨가지고 <웃음> 쓰레기통에 집어넣으면서 이렇게 말씀하세요. 우리 텍사스주에서는 그딴 거안 합니다. 이렇게 말씀을 하시더라고요. 제가 그분을 공격하려는 의도가 아닙니다. 그분이 원죄를 가지고 있는 사람이다라고 말하고 싶은 것은 더더욱 아니에요. 그러면 제 안에도 원죄와 이 원죄의 문제와 싸우는 싸움은 오늘도 치열하게 일어나고 있습니다. 제가 누구를 탓하겠습니까? 그러나 저는 이 생각을 합니다. 믿는 사람들이 모여 식사를 하면서 쓰레기를 세 가지 쓰레기통에 나누어 버리는 것조차 실천하지 못한다면 과연 이 세대에서 우리가 어떤 모습으로 비춰질까? 우리 안에 어떤 소망이 있다 한들 이 세상 사람들이 그 모습을 보고 알아볼 수 있을까 세상은 ESG 열풍이 불어서요 이제 아무리 맛있어도 친환경 테이크아웃 박스를 사용하지 않는 식당은 안 가려고 하는 사람들이 많아지고 있는데요 그런 사람들의 눈에 교회가 어떻게 비춰질까 이것을 말하고 싶은 것입니다 아니 신앙인들이 그들의 눈에 어떻게 비춰질까 가 문제가 아니라 전도의 문이 막혀 버릴까 봐 전도의 문이 막히는 것을 말하기 이전에 과연 하나님을 사랑하고 하나님의 성품을 담기 위해 노력하는 사람들의 모습 속에서 그 창조주가 만드신 이 세상을 아끼고 사랑하는 모습이 없다면 말이 되는가를 말씀드리고 싶은 것입니다. 교회로서 우리가 어떤 적용을 해야 될까요? 믿는 신앙으로서 어떤 적용이 있어야 될까요? 짧게 세 가지만 나누고 마치기 원하는데요. 더 깊은 내용은 여러분 숨모임에서 한번 깊이 나누어 보시기 원합니다. 첫 번째는요. 우리에게 회복되어야 될 것은 겸손한 청지기적 삶이라는 것을 말씀드리고 싶습니다. Humble Stewardship 내 욕심과 싸우는 것입니다. 내 이익만을 추구하는 성향과 싸우는 것이죠. 내 안에 스스로 내가 하나님이 되려는 원죄와의 싸움입니다. 이 싸움을 싸우다 보면 상당 부분 이 싸움과 환경문제가 연관되어 있다는 것을 우리가 알게 될 것입니다. 내 안에 보이지 않는 성령과 내 욕심과의 싸움의 결과에서 만일 성령이 아니라 육체의 소욕이 승리할 때그 결과는 당장 우리의 눈에 보이지 않다 하더라도 이후에 시간이 지난 다음에 누구나 보게 되는 비참한 결과로 나타날 것이 분명합니다. 겸손한 청지기적인 삶. 절제하고, 엑스트라 마일을 가고, 주님께서 창조하신 이 세계를 소중하게 여기는 삶을 우리가 먼저 살아야 되겠습니다. 두 번째는요, 그런 마음으로 다음 세대를 위해 우리가 실질적인 헌신과 포기가 있어야 하겠습니다. 실질적인 손해를 감당하겠다. 여러분, 우리 자식들을 위해 돈 쓰는 거 아깝지 않지 않습니까? 물론 아깝긴 하지만 우리의 마음은 아깝지 않지 않습니까? 저도 제가 무슨 말씀을 드리는지 잘 모르겠습니다만 예 아까우면서도 아깝지 않지만 사실은 아깝지 않은 거죠. 무슨 말씀을 드리냐면 이제 더 이상 우리가 최소의 비용으로 극대의 이익을 누릴 수 있는 시대는 이미 지나간 것을 알자라는 거예요. 우리는 이제 멸망하지 않기 위해 더 비싼 방법으로 수익이 줄어드는 선택을 할 수밖에 없는 시점에 와 있습니다 한한 한, 아, 한마디로 말하면 우리의 세상은 우리 이전 세상 보다 어쩌면 더 불편을 감수해야 되는 세상일 수 있다는 것입니다 나 하나쯤이면 아, 상관없겠지 라는 아니란 마음으로 살아가는 것이 아니라 그 마음을 버리고 신앙인으로서 더 적극적인 손해와 헌신을 감당하려는 자세가 우리에게 필요하겠습니다. 특별히 우리가 우리 다음 세대를 생각한다면 그 다음 세대의 다음 세대들을 생각한다면 말이죠. 그러나 저는 이 모든 일 가운데 우리가 소망을 잃지 않았으면 좋겠습니다. 이것이 오늘 본문에서 사도 바울이 결국은 강조하고자 하던 바가 아닙니까? 결국 이 완전해지는 우리의 몸에 온전한 구속이 일어나는 이 모든 피조 세계에 온전한 회복이 일어나는 그 마지막 날을 바라볼 때그 소망이 있을 때 우리는 현재 우리가 당하는 고난 속에서 흔들리지 않을 수 있고요. 겸손한 청지기로 희생과 헌신을 감당할 수 있게 되는 것입니다. 22절이에요. 모든 피조물이 이제까지 함께 신음하며 함께 해산의 고통을 겪고 있다는 것을 우리는 압니다. 여러분, 해산의 고통이라는 산통이라는 단어를 들을 때 무엇이 생각나십니까? 여러분, 이 고통이 심해질수록 우리는 압니다. 아이가 태어날 순간이 가까워지고 있다는 사실을 우리는 알아요. Birth p a n 이라고 하는 것, 해산의 고통이라고 하는 것은 단지 손해보는 일이 아닙니다. 단지 피해보는 일이 아닙니다. 단지 고난만이 아닌 것입니다. 이것이 최고조에 달할 때 그때가 절망이고 끝이 아니라 그때가 바로 새 생명의 시작이 될 것입니다. 여러분 산모가 저는 대보지 않아서 모르겠습니다만 산모가 고통을 당할 때그 고통을 참아내는 것을 보면 너무나 대단하다는 생각이 듭니다. 참아내는 이유가 무엇이죠? 새 생명을 기다리고 있기 때문에 그래요. 새 생명이 나올 것을 바라고 소망하기 때문에 참아야 할수 있는 것이 아니겠습니까? 여러분 산모만이 아니라 우리 신앙인 모두가 그렇게 할수 있다는 것입니다. 우리 모두 그렇게 해야 한다는 것입니다. 인류 전체의 실수와 타락 속에서 우리 신자들은 함께 그 고난을 동참하여 함께 고통을 받아가고 있습니다. 기후 위기, 기후 재앙 속에서 우리도 손해를 보며 살아가고 있습니다. 그러나 함께 심판에 동참은 하지만 우리는 소망을 잃지 말아야 하겠습니다. 왜냐하면 현재 우리가 겪는 고난은 장차 우리에게 나타날 영광에 견주면 아무것도 아니라고 나는 생각하기 때문입니다. 이 소망을 가지고 우리가 먼저 헌신하며 적극적인 자세로 동참하는 모습 억지로 끌려가는 모습이 아니라 교회가 앞장서서 이 사회를 이 환경을 보호해가기 위해 노력하는 모습 ESG라는 세 가지 가치에 더 투자하는 교회의 모습 그리고 그 일들을 감당하며 소망으로 담대한 모습을 세상 가운데 보여줄 때 그런 일들을 감당하며 여유를 가지고 이 세상을 위해 중보기도를 할수 있는 그런 여유까지 보여줄 수 있을 때 그때 우리를 통해 주님의 신성함이 온 피조세계에 접히게 될 것입니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 이 시간 저희가 말씀을 통해 주님께서 창조하신 이 세상에 우리가 보냄을 받고 마치 이 세상 가운데서 내가 나의 삶의 주인인 것처럼 살아가는 이 모든 이유에 대해 다시 한번 생각하게 해주시니 감사합니다 그것은 이 원제와 같이 내 욕심을 이루고 내 뜻을 이루고 내 이익만을 최대화하기 위해 살아가는 삶을 위해서가 아니라 이 땅에 주님의 나라가 확장되고 주님의 창조하신 세상이 잘 보호받고 잘 관리되기 위함인 것을 깨닫습니다 이 시간 저의 마음 가운데 세상을 사랑하고 세상을 품는 겸손한 청지기적인 모습이 회복될 수 있도록 인도하여 주십시오 오만하고 방자한 청지기가 되어서 마치 이 모든 것이 내손 아래에 있는 것처럼 착각하고 살아가는 것이 아니라 이 세상을 주님의 마음으로, 주님의 사랑으로, 주님의 성품으로 잘 섬기고 다스릴 수 있는 자들 될수 있도록 인도하여 주십시오. 그러기 위해 이 시대에 필요한 것은 이전 시대보다 훨씬 더 많은 헌신과 희생이 필요한 줄로 믿습니다. 우리의 삶에서 우리가 가장 편한 것만을 추구하지 않고 가장 값싼 것만을 추구하지 않고 우리가 손해를 보기로 결단하며 적극적인 자세로 이 문제를 해결하기 위해 동참하는 교회 되게 하여 주옵소서. 그러나 모든 일에 주님, 우리가 해산의 고통을 겪고 있다는 것을 깨닫게 하여 주셔서 소망을 잃지 않게 하여 주십시오. 우리가 당하는 고통은 날마다 신에 심해질 것이고 이 시대가 악해질수록 더 커질 것입니다만, 그러나 그 고통이 최고조에 달하는 순간 주님께서 모든... 생명을 새롭게 하시고 영원한 새 나라를 이루실 것을 기대하는 마음으로 고난을 당해도 흔들리지 않고 고난 속에서도 기쁨과 감사를 유지하며 고난 가운데서도 서로를 돌아볼 수 있는 여유있는 신앙인들 될수 있도록 인도하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘